0: Diese Folge wird dir präsentiert von Zylkene. Zylkene ist ein Ergänzungsfutter, welches Hunde und Katzen unterstützt, in herausfordernden und ungewohnten Situationen zu entspannen. Bewährt hat sich Zylkene zum Beispiel bei der Gabe vor dem Tierarztbesuch, bei ungewohnten Geräuschen, wie zum Beispiel Silvester, fürs Verreisen mit Hund oder wenn das alleine Probleme bereitet. Die Gabe von Zylkene ist ganz einfach, denn es gibt Zylkene entweder als Kauleckerli oder als Kapsel. Die Kapsel, die kann man ganz einfach öffnen und das enthaltene Pulver über das Futter streuen. Beginn mit der Gabe von Zylkene schon ein paar Tage vor dem Ereignis, um den vollen Effekt zu erhalten. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche passend zur Jahreszeit und zu den Fragen, die ich von meiner Community bekomme, geht es um das Thema Urlaub mit Hund. Und weil es so viel ist, was ich als wichtig erachte, mache ich daraus am besten zwei Folgen. In dieser Folge geht es so ein bisschen um dieses davor. Was steht alles vor dem Urlaub an? Was würde ich beachten? Was gibt es zu beachten? Über was könnt ihr nachdenken? Und so weiter und so fort. Und in der zweiten Folge gehen wir dann das am Urlaubsort an. Ja, ich würde sagen, ich lege einfach mal direkt los, weil womit startet alles die Wahl des Urlaubsortes und spätestens ab dem ersten Kind, wenn Hund und Kind eben mit in den Urlaub kommen, ist mir ganz wichtig, dass ich hier mal eine Idee da lasse und zwar Urlaub und Erholung muss nicht zwangsläufig gleichzeitig stattfinden. Dass einem das nochmal so bewusst ist, weil ich das immer wieder gefragt werde, hey, wie ist denn das bei euch? Ihr habt ja drei Hunde und ein kleineres Kind. Und ist das dann total erholsam? Nein, natürlich nicht. ja, Weil es ist natürlich kein Urlaub, wo ich irgendwo mit mehr Blick auf der Liege liege und den ganzen Tag lese. Wobei ich fairerweise dazu sagen muss, das ähm, wäre wahrscheinlich auch nicht so wirklich ich dass ich den ganzen Tag irgendwo lese und mich nicht viel bewege. Aber natürlich, ja, natürlich ist das nicht Erholung und das ist viel Management, weil ja eben alle erstmal ankommen müssen, sich einfinden müssen und das sind bei uns dann eben vier. Und vier gegen zwei Erwachsene ist natürlich nicht fair, man merkt es schon. Nein, aber mir geht es wirklich darum, dass du einfach mal darüber nachdenkst, was da so für ein Druck mitschwingt. Was für eine dicke, fette Erwartungshaltung da fährt, wenn man eben sagt, boah, ich habe jetzt hier einmal im Jahr Urlaub und alle kommen mit und es muss die krasse Erholung sein. Für alle gleichzeitig geht es nicht. Ich glaube, wenn du allein oder eben zu zweit mit Hund fährst, je nach Urlaubsort, kann ich mir das natürlich auch super gut vorstellen und so soll es ja auch sein. Aber ich finde... Erholung dürfen wir uns schon auch in unserem normalen Alltag gönnen. Ich finde, man sollte nicht irgendwie so auf dem letzten Loch pfeifend, am Zahnfleisch laufend im, ja in den Urlaub fahren. Meine, Meine Meinung. Aber wie das so oft ist, spielt das Leben anders. Es gibt nicht den perfekten Urlaub. Ich glaube, dazu ist alles viel zu individuell. Da ist ja schon völlig klar, wenn ich mit einem total gechillten älteren Hund irgendwo hinfahre, kann ich das nicht vergleichen mit einem Hund, gefüllter Lebensrucksack, vielleicht aus dem Shelter, ganz viel Ängste. Mit einem Hund, der sehr reaktiv ist, der vielleicht Angstprobleme hat, Angstaggression, vielleicht auch schon mal gebissen hat. Das sind alles Sachen, ich kann die nicht vergleichen. Und wie gesagt, es macht einen Unterschied, fahre ich allein oder fahren wir zu zweit mit Hund oder fahren noch Kinder mit. Es macht einfach einen Riesenunterschied und von daher kann es nicht den perfekten Urlaub geben, weil es so, so individuell ist. Es gibt die bestmögliche Schnittmenge auch hier. Das habe ich ja schon so, wenn es grundsätzlich ums bedürfnisorientierte Hundetraining geht, erzählt die bestmögliche Schnittmenge und die darfst du jeden Tag neu, meinetwegen auch jede Stunde erneut aushandeln, sozusagen, weil die Ressourcen sich verändern. Die Schnittmenge ist ja ganz abhängig davon, wieso die zur Verfügung stehenden Ressourcen sind. Und das ist täglich anders, stündlich anders, morgens anders als abends. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also schau einfach. Dass es für alle bestmöglich ist, aber nicht perfekt und eben nicht diese Perfektion und diese oh, perfekte Erholung im Kopf haben, weil das eine Erwartungshaltung ist, die kann ziemlich viel killen, komplett abgelegen und einsam kann eine Urlaubsmöglichkeit sein. Kann für den Hund toll sein, wenn man einen reaktiven Hund hat, wenn man eben auch selber sagt, boah, ich mag das so ganz ruhig und wenn nichts los ist. Andere lieben das ja, so durch Städte zu fahren, Städtereisen zu machen. Da würde ich dann im Vorhinein einfach checken, ist es da dann fair, deinen Hund mitzunehmen, gerade im Sommer, wenn es dann auch noch warm ist. Kann dein Hund das? Wie ist dein Hund an fremden Orten? Wie ist dein Hund so grundsätzlich in der Stadt, wo natürlich ja, mehr Geräusche, mehr Lärm? Autos, viele Menschen, viele Gerüche, wo einfach super viel los ist, das würde ich mit einbeziehen und ich finde das total okay, das mag ich hier schon mal kurz reinbringen, Sagt da später aber nochmal was dazu, wenn man dann eben entscheidet, ich glaube ich gucke nach einer super genialen Hundepension oder nach einem Hundehotel und gönne mir dafür diesen Städtetrip. Ja, wenn man da fair entscheidet für den Hund und sagt, nee, das wäre die Hölle für den, finde ich das super zu sagen, nee, dann bleibt er zu Hause. Ja, oder man mietet sich eben irgendwo ein Häuschen mit Garten, wo man sagt, der Hund da kann und darf dort, da muss man in die AGBs schauen, ob die Hunde dort vor Ort auch alleine bleiben dürfen, wenn dein Hund das kann. Achtung, es ist ortsverknüpftes Lernen, nur weil dein Hund es zu Hause kann, heißt es noch lange nicht, dass er das am fremden Ort kann und ich würde es auf gar keinen Fall am ersten Tag machen. Ja, dein Hund muss erstmal ankommen und auch da braucht es Kleinschrittigkeit, aber das wäre dann eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, die Städteausflüge machen wir punktuell, wenn mein Hund ein, zwei Stündchen oder so zu Hause bleibt oder dann dort eben in der Wohnung dem Haus bleibt, das wäre noch eine Möglichkeit. Dieses komplett abgelegen und einsam, wie gesagt, für manche Hunde kann das ganz toll sein, für Menschen auch, aber für jemanden, der zum Beispiel nur ein Kind hat, ein Einzelkind hat, kann das dann wieder nicht so prickelnd sein, weil das für ein Kind total öde ist, ja, wenn da nichts gibt, keine anderen Spielkameraden, quasi die Eltern als Spielkameraden dabei zu haben, das ist dann wieder für alle Beteiligten wahrscheinlich nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm ein Haus mit Garten habe ich schon angesprochen. Ja, man kann in ein Hotel, wo Hunde erlaubt sind. Man kann auf dem Campingplatz. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten. Man kann mit dem Wohnmobil irgendwo wild campen. Es gibt einfach unzählige Möglichkeiten und ich finde das echt wichtig, dass man sich da einmal richtig im Klaren drüber ist, weil klar, ein Hundehotel heißt auch, da ist man dann Wand an Wand, vielleicht Zimmer an Zimmer mit jemandem, der auch einen Hund dabei hat. Wie ist dein Hund, wenn er Geräusche hört? Wenn er eben hört, nebendran ist ein anderer Hund. Das ist ja dann schon oft, wenn so über den Hotelflur ein Hund mit so einer Hundemarke am Halsband läuft und die klappert. Reagiert dein Hund auf sowas? Ja, Wie, wie ist das? Wie ist dein Hund in so einer Umgebung? Also das sind alles Fragen, die man sich davor stellen sollte. So ein Haus mit Garten, wie gesagt, es kann super toll sein, weil gerade bei Ankunft mit all den Gerüchen, den Eindrücken, alles was da auf die Hundesinne einprasselt, braucht man halt echt nicht Kilometer schrubben. Und da kann das super entspannt sein zu sagen, ja jetzt bleiben wir erstmal ein paar Tage hier, wir machen im Garten Training, Beschäftigung für die Sinne. Da finde ich immer Nasenarbeit super grandios, das ist extrem auslassend und ausgleichend für Hunde. Und dann geht man halt nicht Gassi. Ja, dann hat man nicht den Stress, aber kommt wieder ein freilaufender Hund. Ja, was kommt auf uns zu? Für dich ist das ja auch neu. Genau, also es hat dann weniger Unbekannte, wenn man irgendwie so einen Garten hat. Campingplatz, auch da muss man ganz klar bedenken zur Hochsaison, wenn wenn jetzt wirklich alle Ferien haben, dann ist der Proppen voll. Gerade die Campingplätze, die Hunde erlauben. Und ja, wir als Mehrhundemenschen, wir haben ja drei das ist einfach für uns immer klar gewesen, dass wir eben nicht zur Hochsaison irgendwie, wenn die Hitzewelle ist und alle Sommerferien haben, auf dem Campingplatz in den Süden fahren. Und auch, weil es dann schwieriger ist, also gerade Frankreich zum Beispiel, Italien, da ist es dann ganz klar geregelt, dass zu der Hauptsaison nur ein Hund pro Parzelle zum Beispiel zugelassen ist, also da könnten wir dann gar nicht sein. In Frankreich gibt es Campingplätze, die zur Hauptsaison gar keine Hunde erlauben und in der Nebensaison zwei und mit, wir waren doch aber schon mal da und die waren doch so nett, haben wir es dann auch geschafft, dass wir nochmal stehen bleiben durften, aber ich sag mal so: Mit mehr Hunden wird es schwieriger. Ja? Auch das sollte man bedenken. Und da jetzt nicht unbedingt zum Beispiel Kroatien im Kopf haben, da fällt es ja leicht. Denen ist das mehr oder minder Schnuppe. Man, klar, man zahlt dann halt pro Hund und zahlt dann nicht, nicht schlecht. Aber denen ist vom Prinzip her erstmal egal, ob das einer oder drei sind. Also das unbedingt bedenken. Und am Campingplatz. Natürlich hat das Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, finde ich, dass man eigentlich weiß, dass die meisten Hunde angeleint sind, weil ja eine Anleihenpflicht ist. Das mag aber auch von Land zu Land unterschiedlich sein. Ich habe immer kennengelernt, dass es super selten vielleicht einmal im Urlaub oder so ein Hund freilief ohne Leine, der dann aber auch sofort von anderen darauf hingewiesen wurde und ich hatte es am Campingplatz wirklich nie, dass irgendwie ein freilaufender Hund einfach mal so in uns rein gebrettert ist. Ich hatte es mit Missverständnis jetzt im Urlaub, dass jemand einen jungen Hund und dann so äh, sollen die spielen auf Französisch, ich spreche kein Französisch und ähm, ich habe sie dann nicht verstanden, ihr nicht ordentlich klar machen können, dass wir das nicht wollen und dann hat sie die Hündin abgeleint, aber das war ein Missverständnis und auch das hat sich gut regulieren lassen ohne Katastrophe. Aber der Campingplatz hat meines Erachtens eben so ein bisschen diesen Vorteil, dass man da sich recht sicher sein kann, dass die Hunde erstmal ähm, ja angeleint sind im Normalfall. Meistens ist es so, dass die Campingplätze im Süden dann auch einen extra Hundestrand haben, so ein abge haben ja, meist abgezäunt oder einen eingezeichneten Bereich, wo klar ist hier sind die Hunde erlaubt und da kann man auch wenn man ganz früh morgens oder spät abends geht, dann hat man das teilweise dieses diesen Bereich komplett für sich alleine also ja, Verschiedenste Möglichkeiten. Wir sind natürlich mit drei Hunden und Kind tatsächlich die Campingplatzbesucher. Einfach aus dem Grund, weil ein Campingplatz ja dann doch immer irgendwie alles so vor Ort hat. Da gibt's super tolle Spielplätze, da informiere ich mich natürlich auch vorher immer, was so für die Kinder geboten ist und wie da die Ausstattung ist, ob der kinderfreundlich ist, der Campingplatz und vielleicht ein Pool dabei und für die Hunde ein Freilauf, da gibt es die unterschiedlichsten Sachen, also von daher sind wir immer auf Campingplätzen unterwegs und muss auch ganz ehrlich sagen, das finde ich so für kurzfristig mit Hund, Kind die beste Schnittmenge zu bekommen, immer am besten. Hotel finde ich zu eng, also gerade mit drei Hunden, ich wüsste auch nicht auswendig irgendeins, was drei Hunde im Zimmer erlaubt, ja da wären wir auch wieder bei dem Thema und ich stelle mir das mega stressig vor, kenne das auch aus dem Kundenstamm, die dann sagen, boah, und dann vorm Fahrstuhl oder im Treppenhaus, wenn man dann auf ganz engem Bereich einen Hund trifft oder so. Das, ich würde sagen, da treffen sich dann die Sonnenpupser Hunde, wie ich immer sage, die, die mit nichts und niemandem Stress haben, aber ich hätte da Stress mit meinen, würde mich nicht wohlfühlen. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, ich würde da zu so einem engen Treppenhaus mit drei Hunden und meiner Tochter noch dabei, oh Gott, oh Gott, nein, echt nichts für mich. Genau, dann ja, das Klima, welches Klima auch hier, wäre wieder die nächste Frage, was passt zu euch, was passt zum Hund? Bei uns ist klar mit den Senioren, dass wir nicht in der Sommerhitze irgendwo hinfahren, das tue ich denen nicht an, schon alleine die Autofahrt, ja, und dann das Ort sein, ja, auch hier wieder bitte individuell mit einfließen lassen, drüber nachdenken, was passt und was macht, ähm, ja, was bringt die beste Schnittmenge am, am Ende. Ja, Campingplatzvorteile habe ich so ein bisschen gesagt. Und ja, es war tatsächlich so, dass wir dieses Mal in einem Mobile Home waren und das fand ich noch mal einen Ticken besser, als am Campingplatz stehen mit einem Camper oder einem Bus oder so. Also war das allererste Mal, dass ich gesagt habe, das probieren wir jetzt mal und war super positiv überrascht davon und fand das echt angenehm. Genau, da habe ich einfach beim Buchen so die Bitte geäußert, äh, bitte etwas abgelegen, dass wir halt nicht irgendwie so mitten im Geschehen sind und das war super gut, also aber War echt gut gewählt, auch wenn man es dann bis zum Spielplatz und Co. ein bisschen weiter hat. Dafür waren wir ansonsten in Ruhe, was natürlich auch für die Hunde und für uns dann eine richtig schöne Zeit war, muss ich echt sagen. Es gibt super geniale Facebook-Gruppen. Das habe ich mir noch aufgeschrieben, das möchte ich unbedingt unterbringen wo man so Ferienwohnungen, Ferienhäuschen mieten kann für die verschiedensten Länder. So eine Gruppe, die ich immer so ein bisschen verfolge und im Auge habe, ist Urlaub mit Hund in Holland. Und da posten sowohl Leute, die eben dann schon da waren, die schreiben dann runter, ah, da waren wir letztes Jahr, auch war super gut und ja, man kriegt so direkt Feedback und... Die VermieterInnen stellen dann eben, auch wenn kurzfristig was frei ist, was ein oder Gesuche, dass Leute sagen, oh, wir haben uns überlegt, wir wollen recht spontan von bis und dann kriegen sie Angebote und man sieht da Fotos und kriegt direkt Feedback, also finde ich eine coole Möglichkeit, so auf der Facebook, in so einer Facebook-Gruppe zu schauen. Da gibt es dann alles Mögliche, ja, wo man dann auch wirklich nochmal fragen kann, äh, was ist da lokal geboten, wo sollen wir unbedingt hingehen, was ist der schönste Hundestrand? Also das finde ich eine grandiose Sache und behalte ich weiterhin im Auge. Bisher war es mir immer zu kühl, ähm, weil so kalt und windig, wenn wir dann im Mai fahren, mag ich halt doch nicht. Genau, wir fahren nämlich meistens im Mai noch. Ähm, genau, mal schauen. Ob, ob das mal kommt, auf jeden Fall habe ich es immer im Auge und möchte es für dich als Tipp da lassen. Eine Woche am Strand sein, finde ich, ist so eine Sache. Ich werde in der nächsten Folge so ein bisschen noch drauf eingehen, was solltest du am Strand bedenken? Was solltest du im Link einpacken? Was solltest du im Hinterkopf behalten? Auf was solltest du achten und so weiter und so fort in der nächsten Folge dann. Aber auch hier nochmal für dich einfach so. Im Hinterkopf eine Woche nur am Strand liegen, ist meistens für die Hunde nicht so wirklich entspannend. Ja, man denkt sich dann, ja, da hat doch hier quasi die ganze Zeit nur geflaggt, wir sind ein bisschen am Meer gewesen. Zum einen die Frage, reagiert dein Hund so auf Wellen und möchte die Gischt jagen? Oder wie reagiert dein Hund, wenn andere Hunde unten im Wasser spielen? Kann der trotzdem entspannen? Das ist für Hunde, ich finde allein schon das Meeresrauschen, das merkt man dann oft, wenn man nach so einem, ähm, ja nach ein, zwei Stunden vom Meer weggeht, wie laut das eigentlich war. Das sind alles Sachen, die wir uns dann wieder auf Hundesinne hochrechnen dürfen. Das heißt so einen kompletten Urlaub jeden Tag von morgens bis abends am Strand könnte ich mit meinen Hunden nicht machen, sage ich ganz klar und wäre auch wieder was, was ich bedenken würde, so im Vorhinein, weil das hatte ich auch schon, dass dann Leute am Meer waren und gesagt haben, Katastrophe, mein Hund wollte die ganze Zeit die Wellen jagen, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, das heißt, das wären wirklich Sachen, reagiert dein Hund so auf visuelle Reize, auf Dinge, die sich bewegen, dann kann das am Strand für alle Beteiligten super stressend sein, wenn man sich vorgestellt hat, ja, ich liege dann da auf meinem Hand, Tuch habe die Leine in der Hand und mein Hund Hundschild neben mir und das ist dann komplett anders. Also behalte sowas bitte im Kopf, wenn du dir so einen Strandurlaub vorstellst. Hundepension, ich habe gesagt, ich möchte es nochmal ansprechen. Das ist echt ein Thema, das spaltet immer so ein bisschen. Ich sage es ganz klar, jetzt ähm, in dem Alter in dem meine beiden Senioren sind, möchte ich auch einfach die Zeit noch genießen. Ganz klar. Also ich kann mir das jetzt auch nicht vorstellen. Vor allem brauchen beide Medikamente und so weiter. Also das kommt jetzt überhaupt nicht in Frage, dass die in eine Pension kommen, wo auch andere Hunde sind oder in ein Hundehotel. Ja. Aber es gibt durchaus Hunde, wo ich sage, Vielleicht auch im privaten Bereich, vielleicht hast du im privaten Bereich jemanden, der ja im Freundesbekannten, Verwandtenkreis vielleicht aus beruflichen Gründen sagt, ich kann keinen Hund haben, ich hätte aber irgendwie so gern einen und dann sind die vielleicht mal froh, wenn sie ein, zwei Wochen so, ja Hundesitting machen können, vielleicht bei dir einziehen. Das ist auch eine Möglichkeit, das habe ich mit Verwandtschaft, haben wir das früher öfter gemacht, die haben dann hier bei uns gewohnt, auf die Katze aufgepasst, die Hunde haben wir mitgenommen. Aber ähm, ja, ich kenne das wirklich von vielen KundInnen, die das so machen, dass dann vielleicht Verwandte, Bekannte in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus aus einziehen und in der Zeit auf den Hund aufpassen. Oder eben Hundepension, Hundehotel würde ich mir natürlich vorher ganz genau anschauen und da vielleicht auch im Internet nach Referenzen suchen. Ja, ganz klar, was, was waren da so die Feedbacks? Ich finde einfach in Zeiten von so Social Media kann man sich die Seiten auch mal recht gut angucken und auch mal die... Kommentare so durchscrollen, was sind da für Leute, welche Leute geben da ihre Hunde ab, das gibt einem schon so ein bisschen diesen Vibe der Hundepension mit. Für manche Hunde kann das echt entspannend sein. Ich habe sogar im Kundenstamm Hunde, die eben mit mehreren Kindern zusammen wohnen und die kriegen ab und zu mal so ein verlängertes Wochenende Auszeit von der Familie zum Chillen, Schlafen mit Kumpelstoben. Und bei denen merkt man total, wie ausgeglichen die nach Hause kommen. Ja, wenn dann mal quasi die Nacht durchgeschlafen werden kann, ohne dass Baby oder Kinder die Nachtruhe stören und ja, so ein kleiner Wellnessurlaub. Je nach Hundetyp, völlig klar. Ja, Natürlich geht das nicht mit einem Hund, der hund hund hat, der massive Angst vor fremden Hunden hat. Das ist schwierig, ist mir völlig klar. Da würde ich, wie gesagt, diese Wahl machen mit auf Freunde, Bekannte, Verwandte zurückgreifen. Aber das mal so als Idee reingebracht, weil das natürlich entspannender ist. Also ich habe vorher gesagt, es sind drei Hunde und das Kind, das sind dann einfach vier Persönlichkeiten, für die wir komplett verantwortlich sind und natürlich, also A, die Hunde haben sich echt nicht ausgesucht und haben gesagt, oh, ich hätte so Lust, dass wir heute zehn Stunden in den Urlaub fahren. Ja, also bin ich dafür verantwortlich, wie geht es denen auf der Fahrt und am Urlaubsort und so weiter und so fort und das Nimmt natürlich mega viel Mental Load und Stress und hey, alleine was man packen muss, wenn man Hunde mitnimmt, ein, zwei Wochen oder noch länger, das würde alles wegfallen. Also das nur mal so in den Raum gestellt, hatte ich nämlich auch schon als Feedback, dass dann jemand gesagt hat, boah, du hattest das in der Story und hast darüber gesprochen und wir haben das gemacht und das war so erleichternd, das war so augenöffnend. Ich habe davor immer gedacht, das ist total blöd und gemein, den Hund abzugeben und abzuschieben. Und habe das jetzt mal unter einem ganz anderen Licht gesehen und dem Hund ging es gut, alle hatten Spaß. Und hey, dann ist das doch eine Win-Win-Situation, oder? Was solltest du vor der Reise noch bedenken? Diese Einreisebestimmung? des Landes checken, weil die Einreisebestimmungen sind natürlich für jedes Land anders. Das heißt, da musst du genau checken, wo fährst du hin und was wollen die haben, wenn man da mit Hund antanzt. Ey, natürlich, ja, ich höre dann immer wieder, ja, die kontrollieren doch eh nie... Das mag sein, dass das echt selten vorkommt, aber bei aller Liebe, wenn es vorkommt, dann hockt dein Hund irgendwo in Quarantäne und das ist halt kein, weiß ich nicht, Fünf-Sterne-Hotel-Urlaub, den er da dann macht. Also von daher, bitte, bitte schau ganz genau, was für Einreisebestimmungen da sind, weil das ist, glaube ich, der Horrortrip, wenn ich mir dann vorstelle, mein Hund oder meine Hunde würden da einkassiert werden, nur weil ich nicht ordentlich geguckt habe. Kann man auch immer beim bei der Tierarztpraxis nachfragen, da gibt es so Heftchen und natürlich online. Gültiger Impfstatus, ein großes Thema. Hey, mir geht selber so jedes Mal, wenn wir in Urlaub fahren. Mit der Tollwut noch nie, das habe ich echt immer im Blick. Aber mit den anderen Impfungen, das dann wieder so kurz vor. Oh, ich hab's vergessen. Und ganz ehrlich, das ist so ein Thema, da gibt es so, ja, es wird sich ein bisschen lustig darüber gemacht, weil was hilft Humor, Galgenhumor, mehr bleibt ja nicht. Aber wenn Leute echt irgendwie so, keine Ahnung, Freitag Nacht im Nachtdienst dann antanzen und einen Hund geimpft bekommen wollen, weil sie Samstag in der Früh in den Urlaub fahren wollen, weil sie vergessen haben, den Hund zu impfen. Ich glaube, mir würde da auch der Spaß vergehen, wenn ich ähm, das öfter erlebe und das ist echt kein Scherz. Das ist kein Witz, das wird gemacht. ja. Also so viele Kolleginnen, wie das immer wieder berichten, das ist eigentlich unglaublich. Deshalb bitte Impfstatus checken, vor allem für dich auch wichtig zu wissen, Tollwut zum Beispiel, da gibt es je nach Land so Bestimmungen, die Impfung muss mindestens so lange her sein und darf nicht älter sein als. Das heißt, wenn du dann sagst, ich Jag den Freitagabend die Impfung rein und fahr Samstag. Dann ist das sowieso nicht gültig, ja, weil einen Tag vorher gibt es bei keinem Land. So viel kann ich schon mal sagen. Das hat natürlich was damit zu tun, dass man ja der Körper muss ja erst die Antikörper bilden. ja, Und das dauert einfach eine Zeit. Und das ist der Grund, weshalb die Impfung auch eine gewisse Zeit her sein muss. Also das bitte checken. Natürlich braucht es den EU-Heimtierausweis und damit auch den Chip, diese Registrierung. Na, ansonsten kriegt man den Heimtierausweis ja auch nicht, aber der muss eben dabei sein. Entwurmung davor und danach auch ganz, ganz wichtig. Und wenn du dir jetzt denkst, oh, diese Chemie, was macht die da für Werbung? Hör dir bitte die Folge an zur Entwurmung beim Hund. Da habe ich auch eine Podcast-Folge zu. Findest du einfach überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei mir am Blog. Und damit ist einfach nicht zu spaßen, gerade in südlichen Ländern, wobei hier, ich hock im Süden von Bayern, da brauche ich immer gar nicht weit fahren, weil wir sind ja mittlerweile da auch immer bei allem schon mit drin. Die Entwurmung ist hochgradig wichtig und das ist gar nicht mehr so selten, ja, dass Hunde dann auf einmal Herzwurm, Lungenwurm und den geht voll dreckig und so weiter. Und man weiß nicht warum, ja, weil halt nicht ordentlich entwurmt wurde. Und das ist wirklich zu umgehen, ganz easy peasy mit zwei Tabletten vor Abreise und wenn man heimkommt. Ja, Aber das kriegst du in der Tierarztpraxis gesagt, wenn du die holst, wenn du sagst, wir fahren da und da in den Urlaub, dann kriegt ihr das gesagt, wie ihr das geben müsst. Auch so ganz besondere Anforderungen im Reiseland. Zum Beispiel, du musst einen Mauli mitführen oder im öffentlichen Raum musst du einen Maulkorb tragen oder in den Verkehrs was auch immer. Gibt es ganz unterschiedliche Bestimmungen. Zum Maulkorb möchte ich dir noch ganz kurz sagen. Gerade wenn es um Sommerurlaub geht, ist mir wichtig, dass dein Hund richtig uneingeschränkt hecheln kann. Das heißt, wenn du vielleicht schon mal Maulkörbe gesehen hast, wo du so von der Seite dachtest, äh, was ist denn das, da passt ein zweiter Hundekopf rein, dann war das der richtige passende Maulkorb, weil man macht mittlerweile nämlich eine sogenannte Gähnprobe, dass der Hund richtig ganz uneingeschränkt gähnen kann, also den Kiefer komplett strecken kann und so groß sollte der Maulkorb sein. Jetzt kannst du dir das schon ein bisschen vorstellen, gerade wenn dein, wenn dein Hund zum Beispiel auch Stress, Angst, Aggressionen hat, dann gähnen die ja auch oft vor lauter Stress. Ja, und da wäre es übel, wenn das zusätzlich quasi eingeschränkt bzw. unterbunden wäre. Wenn du jetzt sagst, du machst nur Klamauk Spaß mit deinem Hund und du kannst ganz sicher sagen, du fährst nie irgendwo, keine Ahnung wohin. Wir fahren auch, wenn dann mal nach Kroatien oder so, wo man halt einen mitführen muss oder nach Italien. Wir machen den als Tricktraining, die Hunde müssen den nicht tragen. Ich habe auch nicht diese riesigen Maulkörbe, die sind natürlich auch entsprechend teuer. Aber wenn du irgendwo hinfährst, wenn ich irgendwo hinfahren würde, zum Beispiel... Was fällt mir ein? Ach, Wien. Ich mache einen Städtetrip nach Wien und nehme einen meiner Hunde mit und gehe da in die Innenstadt oder fahre öffentliche Verkehrsmittel. Dann wäre klar, mein Hund muss eine ganze Weile den Maulkorb tragen. Hey, und ob ich dem so einen Maulkorb kaufen würde? Weil mir das super wichtig ist, dass der Hund sich wohlfühlt. Ja, und er muss uneingeschränkt eben hecheln und trinken können. Deshalb den Mauli bitte Anpassen lassen vorm Urlaub und mach richtig gutes Maulkorb-Training. So eine Mini-Anleitung findest du in einem meiner Highlights auf Instagram. Und ja, genau. Also, das fände ich wichtig. Nicht nur den Mitschleppen, je nach Reiseland muss er den eben auch aufziehen und tragen eine Weile und dann sollte es der passende sein. Je nach Reiseland ist dann natürlich auch noch eine entsprechende Parasitenprophylaxe wichtig. Auch da bitte mit deiner Tierarztpraxis absprechen, was da wichtig, passend und richtig wäre, weil das ist vermeidbar. Es ist echt vermeidbar. Dein Hund muss nicht mit zum Beispiel Leishmaniose nach Hause kommen, nur weil ihr irgendwo im Süden wart. Das ist vermeidbar. Was solltest du noch vor der Reise machen? Ich finde ganz wichtig, alles zur konditionierten Entspannung auf die Ladestation packen. Was heißt auf die Ladestation packen? Das bedeutet, dass du nochmal so diesen ersten Schritt der Grundkonditionierung angehst, weil die Grundkonditionierung dazu führt, dass es halt wieder richtig aufgeladen ist und du es vor Ort nutzen kannst. Und die konditionierte Entspannung kann dir natürlich nützlich sein beim Ankommen. Die ersten Tage werden aufregend sein auf der Fahrt, bei Pausen, zwischendurch, wenn du eben deinen Hund doch alleine lassen kannst. Wie gesagt, das musst du gucken bei den Hausregeln. Da gibt es Vorschriften, es gibt ganz klar Pensionen, Hotels und so weiter, wo das auch strikt verboten ist, wo man das gar nicht darf. Also das wirklich im Hinterkopf behalten und bei eurer Reiseplanung mit einplanen. Konditionierte Entspannung gibt es ja zum Beispiel Playlist, Duft, auf eine Decke, und diese Ruhedecke würde ich dann auch mitnehmen unbedingt oder auch den Ruheplatz. Also wir schleppen tatsächlich die Kirbys von den Jungs mit, weil ich einfach weiß, die schlafen nachts da immer wieder und auch tagsüber ganz lang drin. Und dann nehme ich das Lieblingskirby mit. Ich nehme auch mein eigenes Kopfkissen mit. Ich bin eine von denen. Und deshalb gönne ich meinen Hunden auch ihr eigenes Körbchen. Und mir geht es ja darum, dass die da auch entspannen sollen zwischendurch. Also warum sich da extra schwer machen. Eine Kamera, falls dein Hund eben dort alleine bleiben darf, finde ich unumgänglich, weil gerade da an einem neuen Ort, ich habe es vorhin schon gesagt, alleine bleiben ist ortsverknüpftes Lernen. Ich hatte vor zwei, drei Wochen, glaube ich, auch eine Folge zu Trennungsstress, die kannst du dir dann ja nochmal anhören. Und das ist echt hochgradig wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass das nur, weil es zu Hause gut klappt, noch lange nicht bedeutet, dass das am Urlaubsort genauso gut klappt. Deshalb eine Kamera. Wir nutzen dafür immer ein altes Handy. Wir haben dann auf ähm, beiden Handys so eine App, die gibt's. Meine Newsletter-AbonnentInnen kennen die App, weil das hatte ich vorgestellt, als wir im Urlaub waren im Mai. Da habe ich aus dem Urlaub so ein, eine E-Mail geschrieben mit diesen Infos. Da gibt es die verschiedensten... Apps, die man da runterladen kann, so Babyphone-Apps sozusagen und dann kann man da richtig Bild vergrößern. Man kann auch was sprechen, wenn man eben sieht, der Hund ist gestresst, dann kann man, während man nach Hause geht, dem, mit dem Hund sprechen. Ja, Also Kamera finde ich extrem wichtig. Wir nehmen immer noch, wenn wir eben am Campingplatz sind und halt den Campingplatz auch schon ein bisschen kennen und wissen, da sind Parzellen die sind schön, kann man abtrennen. Dann nehmen wir so ein Geflügelnetz mit und Balkonsichtschutz. Ich weiß, es gibt noch äh, Lawinenzaun, heißt er, ja, so ein Lawinenschutzzaun. Die sind deshalb besser, weil die Hunde da mit den Pfoten sich nicht dran verheddern können. Aber sie sind super schwer und sie haben nicht diese Spieße. Also wir nehmen immer das Geflügelnetz. Und da hat es eben diese Bodenspieße direkt, das ist so aufgerollt und hängen dann mit Kabelbindern Balkonsichtschutz dran. Gibt es jedes Jahr, jedes Jahr wieder im Frühling bei allen Discountern diese balkonsichtschutz -Dinge. Genau. Und Natürlich ist das ein Zaun, wo jeder Hund weiß, wenn ich da reinbretter, ist der nicht sicher. Das ist mir völlig klar und der Kenny könnte da, glaube ich, aus dem Liegen drüber hüpfen, äh, nicht nur aus dem Stand. Es geht nicht darum, da die Hunde alleine zu lassen, aber es nimmt so ein bisschen den Stress. Ich glaube, du kennst das auch, wie unterschiedlich sich Hunde auch am Zaun verhalten und einfach zu wissen, da ist so eine Barriere. Für uns war es der Gamechanger, weil der Timon dann auf einmal wieder Tiefschlaf gezeigt hat. Der hat richtig deutlich ein Sicherheitsgefühl bekommen durch diesen Zaun. Schon alleine, weil nicht jeder vorbeilaufende Hund ihn angestarrt hat, durch diesen Balkonsichtschutz eben geschützt. Ich fand es als Vorteil, dass die Flexileinenhunde nicht einfach direkt wieder in unserer Parzelle stehen, weil manchmal kriegt man es nicht so mit, ne, wenn man die Stopptaste nicht drückt und dann strawanzt der Hund so hinter einem rum und man unterhält sich vielleicht gerade, ja, sollte so nicht sein. Ist mir auch persönlich noch nie passiert, aber ich kann sagen, wir hatten schon Flexileinenhunde im Wohnmobil stehen. Von daher finde ich einfach diesen Zaun drumrum für alle Beteiligten Sicherheitsfaktor, ich fühle mich dann auch wohler und ich habe nicht drei Schleppleinen. Wir haben das gemacht eine Zeit lang mit Schleppleinen und holler die hier. Also wir hatten natürlich solche Sachen mit fliegendem Tisch und fliegendes Essen. <lacht> es macht echt keinen Spaß. Diese Leinen. Also ich fand es anstrengend mit einem Hund eh. Ja, geht das noch, mag das noch sein, aber bei drei Schleppleinen unten im Tisch und einem Stuhl dastehen, es ist, ist, ist Schluss mit lustig. Welches Futter mitnehmen? Ich denke, das ist gerade für die so eine Geschichte, wenn man barft mit dem Frischfleisch. Ja, also das sind Sachen, die man echt bedenken sollte. Genügend Futter und mein Rat geht auch immer dahin, pack noch ein Futter ein für, oh Gott, mein Hund hat Durchfall bekommen. Weil gerade so der erste, das erste Mal am Meer sein mit dem Salzwasser, ich kenne keinen Hund, der nicht Immer mal wieder probiert. Ach, da, ja, es ist immer noch salzig, ja. Also klar, frisches Wasser mitnehmen ist ganz, ganz wichtig, wenn du am Meer bist mit dem Hund. Aber es gibt Hunde, die reagieren da extrem drauf, kriegen sofort Durchfall davon. Also ich würde einfach so eine Portion Magen-Darm-Futter mitnehmen für alle Fälle. Und ich finde auch immer super gut, wenn man ähm, diese Morosche Meer nochmal morosche suppe die ähm, gibt es mittlerweile echt fertig, so in der Dose oder in so, so frische Packs zum Aufreißen, direkt im Futterladen. Also leichter geht es nicht. Ich weiß, ganz viele KundInnen haben da mal so eine eingefrorene Portion zu Hause. Aber so hättest du die Möglichkeit, das auch mit in den Urlaub zu nehmen. Hilft nämlich echt super bei so Magen-Darm-Geschichten. Leckerli. Ja, also du solltest nicht nur Leckerli, sondern ich habe Verstärker da stehen. Geh echt nochmal die Verstärkerlisten an, weil du kannst davon ausgehen, dass dein Hund die ersten Tage erregter sein wird, dass ihr wahrscheinlich mehr Reize trefft, je nachdem, wo ihr seid. Und da würde ich entsprechend die Belohnungsliste mir nochmal genauer anschauen, wenn dein Hund eben auch spielambitioniert ist noch nochmal ein entsprechendes Spielzeug springen lassen und ja, da würde ich wirklich vorplanen und entsprechendes mitnehmen. Beschäftigung, weil wie gesagt, ich bin da auch gerade am ersten Urlaubstag, da spreche ich aber dann die nächste Folge noch ausführlicher drüber dass ich eben Spaziergänge kappe und, und nicht gleich irgendwie, keine Ahnung, quer über einen kompletten Campingplatz latsche, damit meine Hunde auch ja alle Parzellen und alle Hunde getroffen haben, sondern da ist echt erstmal ruhig angehen lassen und deshalb Beschäftigung. So kleine Schnüffel, Spielzeuge, Schleckmatte, solche Sachen würde ich mitnehmen. Da habe ich auch immer bei mir auf der Homepage, da gibt es so einen Button Shop und da kannst du mal schauen, da habe ich einige Sachen verlinkt, da kannst du dir Inspiration holen, wenn du nicht genau weißt, was ich da anbieten würde, weil natürlich schleppe ich nicht die riesige, diesen riesigen geknüpften Schnüffelteppich mit, aber da gibt es auch so kleine, die man sogar so zusammen zusammenzurren kann, wie so ein kleines Körbchen, gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Verschiedene Leinen, hier würde ich auch unbedingt auf den Karabiner, auf den Verschluss achten. Also ne wegen Sand, je nachdem, wo ihr seid, seid ihr am Sand. Diese normalen Leinenverschlüsse, die gehen super schnell kaputt. Und ja, das ist dann immer nervig, wenn die klemmen vom Sand. Ich habe da so ein Mini, es sieht aus wie so ein Kletterkarabiner, aber er ist natürlich ein Mini, weil ich kann jetzt nicht an meinen 14-Kilo-Hund so einen riesigen Kletterkarabiner hängen. Na klar, ne. es macht Sinn, bei einem sehr, sehr großen Hund so einen richtig, richtig stabilen Haken da dran zu machen, das steht aber eh immer dran. Also bei der Leinenwerkstatt, bei der Biotane Leinenwerkstatt, wo ich immer bestelle, ist auch in der Liste drin auf der Homepage, was ich gerade gesagt habe. Da kann man sich die zusammenstellen und da sollte man eben auch aufs Gewicht drauf achten, auf das Gewicht vom Hund. Verschiedene Leinen deshalb, weil ich finde schon, wenn am Strand, auch wenn da steht ne Leinenzwang, aber ganz in der Früh oder abends, wenn da niemand ist, dann... Ja, würde ich halt eine ganz lange Schleppleine dran machen und je nach Hund natürlich lasse ich dann meinen Kenny, der jede Sekunde sofort aufs Stopp reagiert, auch mal freilaufen und den Muffin sowieso, der jeden Hund easy peasy findet, der hätte keinen Stress und hört. Also ansonsten finde ich verschiedene Leinen echt prickelnd und ja, ich habe wohl was Gemeines zur Flexileine gesagt. Ich habe auch Flexileinen dabei, weil ich die für den Campingplatz, wenn man nicht drei Hunde gleichzeitig führt, <lacht> finde ich die praktisch. Natürlich solltest du bitte auf die Stopptaste achten und deinen Hund ankündigen, deinem Hund ankündigen, dass du die nutzt. Also ihr solltet das irgendwie trainieren. Du solltest die Flexileine nicht einfach nutzen, auf die Stopptaste quetschen und deinen Hund irgendwie, keine Ahnung, wie so ein Fisch an der Angel zu dir zerren. Dafür ist eine Flexileine nicht gedacht, aber für so ein bisschen Freiraum und gleichzeitig doch, ich habe ihn bei mir, finde ich die Flexileinen für einen Campingplatz echt praktisch. Ganz klar. Wir haben immer einen Regenmantel dabei für so richtige Sautage, je nachdem auch wie die Hunde so sind und klar meine Senioren sind jetzt zum Teil geschoren, also Muffin hatte nur noch so eine Haardecke, ich muss ihn jetzt aber wieder nachscheren, dem habe ich das ganze Fell bis zum ja über die Mitte vom Brustkorb weggeschoren und obenrum komplett ausgedünnt, sodass er nur noch die Haardecke als Schutz da hatte und wenn es dann einen Tag geschüttet hätte, hätte ich ihm zum Beispiel den Regenmantel gegönnt. Ja. Leckerli-Tasche, Rucksack für Wanderungen, all solche Sachen. Es gibt so unterschiedliche Leckerli-Taschen. Mir ist halt irgendwie wichtig, dass ich einfach eine Tasche nehme und weiß, ich habe alles dabei. Dementsprechend habe ich ein Riesending. Ich habe ähm, so, ein, so ein Schürzending, wo mindestens drei Spielzeuge drin sind, verschiedenste Leckerlis. Ja, alles Mögliche hat da Platz. Taschentücher für mich und so weiter und so fort. Also, das, Da sollte man echt nicht irgendwie dran sparen, weil es geht ums Praktikable. Und wenn ich mir vorstelle, ich laufe mit so einer kleinen leckerli rum, wo halt Leckerlis drin sind und dann muss ich noch eine andere Tasche nehmen mit dem Spielzeug, dann würde ich wahrscheinlich anfangen, das Spielzeug nicht mitzunehmen, was ich total doof finde, weil dann hätte ich überhaupt nicht die Verstärkerliste zur Verfügung. Also da echt nicht dran sparen, nimm eine Leckerlitasche, die dann ja für alle Lebenslagen ausreicht. Was sollte Auf was sollte man noch vor der Abreise achten? Die sichere Fahrt. Ist die sichere Fahrt möglich? Und da würde ich wirklich so diese Nummer, ich sage immer Hunde Tetris, wenn dein Hund sich entspannen soll im Auto. Man hört es ja schon. Entspannen heißt, die Muskeln sind entspannt. Wenn dein Hund aber durch den Kofferraum geschleudert werden würde und deshalb da surfen muss, muss er die Muskeln anspannen wie verrückt. Das heißt, er kann sich gar nicht entspannen und hat Muskelkater und ist völlig am Ende, wenn ja ankommt am Urlaubsort. Deshalb sowas wie Hundetetris. Wir nutzen immer so Hundesofas mit so einer ganz hohen Berandung. Viele nutzen auch ein Stillkissen oder Kissen. Jemand, ähm, der bei mir im Training war, da haben wir so eine Matratze abgeschnitten, dass der Hund eben nicht mehr so viel Platz hat und wupp, auf einmal liegt er und ist total entspannt beim Autofahren, weil er sich entspannen kann. Das sind dann oft solche Sachen, die da wichtig sein können und natürlich an die Sicherung denken. Also entweder angegurtet und da, ich möchte es immer wieder sagen, wenn du dir so einen 10 Euro lapprigen, weiß ich nicht, Fetzen mit einem Haken holst, kannst du bitte nicht erwarten, dass bei einem Autounfall das halten würde. Diese echten, zugelassenen, vom TÜV gesicherten Gurte, die kosten mehr als 12,99 Euro. So viel möchte ich mal da lassen. Und auch mit dem Geschirr, es muss ein Geschirr sein, wo die, die, also wenn, wenn du die, wie heißen die, diese Zwicker, <lacht> Verschlüsse, die schnallen, die müssen auch ein gewisses Gewicht halten können. Also ja, das muss ein, muss dann wirklich passend sein. Oder eben eine entsprechende sichere Transportbox. Hier ist dann wichtig, dass die Lüftung stimmt, weil das darf man immer nicht unterschätzen. Mein Mann baut da immer so ein Schlauchsystem, der hängt dann, wir haben dann so einen Schlauch da vorne an dem Lüftungsschacht, weil da kommt am meisten raus, ja, ja, wir haben schon auch Lüftungslöcher im Kofferraum, aber wenn du vorne Luft haben möchtest und nicht deine Lüftung komplett zumachst, dann kommt da hinten ein Hasenpups raus. Und das reicht nicht, wenn du irgendwo hinfährst, wo die Sonne reinbrettert. Scheibentönen sollte sowieso ohne Diskussion sein, finde ich, dass der Hund da eben nicht die volle Sonne abbekommt, weil dann, das kennst du von dir wahrscheinlich, wenn du irgendwo hinfährst, die Sonne brettert auf dich drauf, dann kannst du die Klimaanlage noch so kalt machen. Du schwitzt trotzdem, weil du die Sonnenstrahlung direkt auf dir hast genau also wir haben dieses Schlauchsystem das zwicken wir vorne an an die Lüftung und gucken auch dass aus dieser Lüftung das meiste rauskommt und dann wird der Schlauch nach hinten gelegt dass die Jungs praktisch direkt die frische Luft reingeleitet bekommen und die Checkerin am Berg ich ich ja ich habe dann früher mal ständig äh, wie liegen Sie? Hecheln Sie? Wie gucken Sie? Und mein Mann hat jetzt dieses Mal auf der Fahrt Original hinten ein Thermometer hingehangen und hatte vorne die digitale Anzeige bei uns. Das heißt, wir waren immer voll im Bilde, wie hinten die Luft bei den Jungs ist. Sowas finde ich auch wichtig. Ich kenne wirklich viele Hunde, die nach dem Sommer zum Beispiel im Kofferraum plötzlich nicht mehr Auto fahren möchten, weil die Hitze sich staut, da kommt kaum was raus aus diesen Lüftungsschächten. Und wenn die das mal mitgemacht haben, so dieses Panikkriegen kriegen von ich, ich erschwitze, und in dem Fall ja noch krasser, weil Hunde ja gar nicht so schwitzen können und Temperaturausgleich schaffen können, wie wir das tun. Also das unbedingt bedenken. Genau, sichere Fahrt, Reisetabletten, auch das besorgt die vorher, probier die auch vorher mal aus. Es gibt super gut wirken, ja, wenn dein Hund eben auf der Autofahrt immer erbricht, finde ich das wichtig, dass er diese Reiseübelkeitstabletten bekommt. Die machen aber natürlich schlappi, benommen. Das heißt, an dem Tag wäre dann der Freilauf echt gestrichen. Also da wäre ich dann wieder die Glucke und würde aufpassen, dass ich meinen Hund halt zum Beispiel nicht nah an der Straße lang latschen würde. Ich würde jetzt lassen würde. Ich würde jetzt nicht darauf hoffen, dass, ja, der weiß genau, dass er nicht auf die Straße latschen darf und dass er am Fußweg warten muss. Also, mit den Tabletten würde ich da echt, würde ich nie, <lacht> habe ich auch schon oft genug im Podcast gesagt, dass ich das Leben meiner Hunde niemals an Signale knüpfen wollen würde und an Gehorsam und Funktion, sondern halt einfach mir im Klaren bin, wie weit ein Hund denken kann und wie weit nicht. Und bei diesen Tabletten ist es dann halt wirklich ganz weit unten mit dem Denken können und vor allem auch die Reaktionsgeschwindigkeit. Das würde ich im Hinterkopf behalten, aber die würde ich mir eben auch vor Abreise besorgen, dass du die hast und eine Reiseapotheke. Da fällt mir gerade ein, die haben aktuell in der Membership das Thema Erste Hilfe beim Hund. So, so cool. Ein ähm, ja, ein Einstunden-Webinar. Natürlich kann man da noch in die Tiefe gehen die Webinarleiterin hat auch einen sehr intensiven erste Hilfe Kurs für den kriegst du dann übrigens wenn du in der membership bist einen prozentcode also es hat viele vorteile in der membership zu sein genau da ist diesen dieses diesen monat eben das erste Hilfe webinar und ja, ein, ein erste hilfe paket habe ich auch in dieser Liste auf meiner Homepage. Da kannst du mal gucken. Das ist so eins, was ich als Grundausstattung nehme. Und das ist auch im Urlaub dabei. Und dann pimpe ich das immer noch und ähm, nehme so ein paar Sachen mit. Klar, je nachdem, wie der Hund so drauf ist. Ne? Also wenn man halt weiß, keine Ahnung, mein Hund... Ja, hat öfter entzündete Pfoten oder sonst irgendwas, würde ich entsprechende Sachen einpacken, dass du vor Ort dann sowas auch noch hast zusätzlich. Erste Hilfe Päckchen würde ich eventuell eben auch mit meiner Tierarztpraxis vor der Abreise eine Runde durchchecken. Ja, dann habe ich, äh, oh ja, ich gucke gerade auf die Uhr, es wird Zeit. <lacht> Damit beende ich die erste Folge und der ganze Rest mit Ankunft und wie das alles gestalten, wenn wir ankommen am neuen Ort, das kommt dann nächste Woche in der Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wie immer freue ich mich riesig, wenn wir uns austauschen können unter dem entsprechenden Posting. Und ich hoffe, ich habe dir ein paar Infos mitgegeben, die du noch nicht kantest wusstest und vielleicht ein paar neue Denkansätze mitgegeben. Bis nächste Woche. Ciao. Diese Folge wird dir präsentiert von Zylkene. Zylkene ist ein Ergänzungsfutter, welches Hunde und Katzen unterstützt, in herausfordernden und ungewohnten Situationen zu entspannen. Bewährt hat sich Zylkene zum Beispiel bei der Gabe vor dem Tierarztbesuch, bei ungewohnten Geräuschen, wie zum Beispiel Silvester, fürs Verreisen mit Hund oder wenn das Alleinebleiben Probleme bereitet. Die Gabe von Zylkene ist ganz einfach, denn es gibt Zylkene entweder als Kauleckerli oder als Kapsel. Die Kapsel, die kann man ganz einfach öffnen und das enthaltene Pulver über das Futter streuen. Beginn mit der Gabe von Zylkene schon ein paar Tage vor dem Ereignis, um den vollen Effekt zu erhalten.